0: Was machen drei Väter am Muttertag? Sie treffen sich und quatschen über Handball und alte Zeiten. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Hallo, hier ist Thorsten Kabel von Radio RSG und das nenne ich doch mal wirklich vollen Einsatz für den BHC-Podcast Folge 30. Der eine hat quasi durchgemacht gestern wie Zeit noch in Leipzig beim Auswärtsspiel des BHC. Die Nacht ist er alleine zurückgefahren und jetzt nach wenig Schlaf schon wieder hier im Studio aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Thomas Rademacher, grüß dich. Das ist in der Tat wahr, Thorsten. Hallo. Und der andere hat sich auch mal kurz am Muttertag rausgezogen, obwohl er eigentlich ein freies Wochenende hat. Auswärtsspiele heißt nämlich freies Wochenende, na ja, zumindest was den Job als The Voice of BHC betrifft. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mit der Startnummer 3 heute bei uns im Studio, Jens Schäffler. Ja, vielen und, Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Und bei Jens ist der Einsatz eigentlich noch viel größer. Du hast mir eben verraten, du hast heute Hochzeitstag. Liebe Grüße an deine Frau Anja. Aber die kennt das ja nur auch schon eine Zeit lang, ne? mit dir und dem Handball verheiratet zu sein. Wobei... Ich zugeben muss, wir beide kennen uns auch schon viele Jahre, aber ich weiß auch gar nicht, wann es genau angefangen
1: hat. Also seit wie vielen Jahren bist du jetzt schon Hallensprecher im Solinger bzw. Bergischen Handball? Also angefangen hat das irgendwann mal in der Saison, glaube ich, 88, 89 für den Solinger Turnerbund. All meine Freunde oder der erweiterte Freundeskreis spielte Handball. Ich habe Fußball gespielt und äh, dann kam irgendwann mal der Anruf vom Solinger Turnerbund, und, äh, wo viele Leute halt spielten und gesagt haben, so, du bist für die nächste Saison unser Hallensprecher. Und ich dachte, okay, was muss ich machen? Komm mal vorbei, wir erklären dir das. Und dann fing die ganze Sache an. Und ähm, in der Saison darauf äh, suchte der Sportring Höschheit damals einen Hallensprecher. Und äh, Sigi Knappig sagte zu mir, der damals äh, der Betreuer auch schon war, mit seiner aktiven Karriere dann aufgehört hatte, ich soll mich bei Jörg Förste melden und äh, er müsste mal mit mir sprechen. Ja, dann habe ich das das zweite Jahr dann gemacht für den Solinger Tonabund und den Sportring Höschheit. Und im dritten Jahr bin ich dann zum Sportring gegangen quasi und habe
2: das dann äh, nur noch für den Sportring Schrägstrich eskisoling Schrägstrich BRC gemacht. Ich denke, man sollte wirklich mal nachschauen oder mal nachhaken, ob er... Tatsächlich der dienstälteste Hallensprecher in der Bundesliga sein könnte von allen Bundesliga-Teams. Ich, ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen. Also dass jemand so lange dabei ist, äh, ist schon selten. Wie es dann nach den Anfängen weiterging,
0: welche Kabinengeheimnisse er uns vielleicht endlich mal verraten kann und warum er eigentlich im FC Köln-Pulli hier sitzt, das und mehr, <lacht> erfahren wir gleich von Jens Schäffler. <lacht> Löwenzeit. Vorher müssen wir natürlich noch ein paar Worte verlieren über das zweite Unentschieden dieser BRC-Saison. 25 zu 25 am Abend in Leipzig und die Frage, glücklich oder verdient dieses Unentschieden oder glücklich verdient. Thomas hat nach dem Spiel mit Fabian Hutbrot drüber gesprochen.
2: Was ist dein erster Eindruck so kurz nach dem Spiel? Seid ihr zufrieden, dass ihr noch mal zurückgekommen seid oder unzufrieden, weil ihr dann die Führung nicht ins Ziel gebracht habt?
3: Ich, ich finde, äh, dass wir mit dem Punkt äh, zufrieden sein können, aber vor allem können wir mit unserem Spiel, das wir hier gezeigt haben, äh, zufrieden sein. Das war meiner Meinung nach eine überragende kämpferische Leistung, weil wir doch kurzfristig äh, einige Spieler dann äh, setzen mussten. Ja, und deswegen, glaube ich, kann man in Leipzig mit diesem mit diesem Punkt wirklich sehr, sehr gut äh, leben. In der ersten
2: Halbzeit hatte ich den Eindruck, war es sogar noch ein, vielleicht sogar ein Stück weit glücklich, dass ihr dann nur mit einem Tor Rückstand in die Pause geht. In der zweiten macht ihr es viel besser. Aber ja, was eigentlich? Was gelingt euch in der zweiten Halbzeit so viel besser?
3: Ja, also da muss ihr äh, widersprechen, finde ich gar nicht. Ich finde, wir äh, spielen vernünftig in der ersten Halbzeit. Wir haben äh, wirklich sehr viel Pech mit unseren eigenen Torhütern, die kaum Ball zu fassen bekommen. Haben selber, ich glaube, ich allein schieße dreimal einen Pfosten in der ersten Halbzeit. Deswegen finde ich, dass wir auch in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gezeigt haben. Äh, in der zweiten Halbzeit äh, sind wir dann besser ins Tempospiel gekommen. Äh, die Torhüter haben ein bisschen mehr zu fassen bekommen. Äh, das erleichtert das Ganze dann. Äh, noch ein bisschen und deswegen glaube ich unterm Strich ist das eine verdiente Punkteteilung. Positionsangriff war ja auch wirklich das ganze Spiel sehr stark, vor allem
2: diszipliniert. Es gab nur eine Phase, wo ihr ich glaube ich zweimal wirklich ins Tempospiel gerannt seid, weil Leipzig hat irgendwie einen Konter setzen konnte. Aber ansonsten habt ihr das Tempospiel immer relativ gut unterbunden von Leipzig.
3: Ja, Leipzig macht das gerade zu Hause wirklich überragend. Die da jede Schwächephase ausnutzen. Quasi jeden technischen Fehler oder jeden Wurf im Block haben sie ein einfaches Tor bekommen. Deswegen hatten wir uns, hatten wir uns vorgenommen, diszipliniert zu spielen und ihnen diese Möglichkeit für die leichten Tore nicht zu geben. Vielleicht ein Wort in der Deckung. Da
2: fehlten ja heute dann zwei wichtige Leute direkt mit dem äh, Chaba und Leo Petrovski. Jetzt musste der Alexander weg einspringen da im Deckungszentrum Gefühlt 60 Minuten Händen auf der Platte. Ein Wort zu seiner Leistung?
3: Ja, sehr, sehr gut. Also er hat das gemacht ohne, ohne Angst. Ja, und hat uns, hat uns weitergeholfen. Und wir haben ihn definitiv gebraucht heute. Ich meine, man tut ihm natürlich auch keinen Gefallen, wenn wir ihn, wenn wir ihn jetzt mit Chaba oder mit Leosch vergleichen. Macht aber auch niemand. Und dafür, dass er, dass er jetzt sein erstes Bundesligaspiel gespielt hat, wo er auch wirklich über längere Zeit eingesetzt wurde, hat er das wirklich sehr, sehr gut gemeistert. Was schätzt du, wie wird die Stimmung auf der Rückfahrt sein? Fühlt sich jetzt ja dann wie
2: so ein gewonnener oder ein verlorener Punkt an oder tatsächlich
3: auch das beides? Schöner Schöne an so einem Unentschieden ist, man kann über ganz, ganz viele Sachen diskutieren, über Details. Und das, glaube ich, werden wir auch machen. Und dann werden wir mit Sicherheit auch ein bisschen zusammensitzen und werden uns auch ein Bier genehmigen dürfen, weil wir ja jetzt dann kommende Woche auch kein Spiel haben. Der
2: Traum von Europa lebt, ist eine Sache, da reden natürlich viele <lacht> nicht so gerne drüber. Wie steht es bei dir? Wollt ihr das jetzt auch unbedingt ins Ziel bringen?
3: Ja, also das ist ja kein Geheimnis, äh, wie viele Punkte wir haben und äh, auf welchem Tabellenplatz wir stehen und dass das äh, rechnerisch noch möglich ist, dass wir uns äh, dafür qualifizieren können. Wir haben den Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen wenn wir das schaffen, dann werden wir nächstes Jahr international spielen. Ja, wie gesagt, ich finde, wir haben uns das verdient, da wo wir jetzt stehen, mit viel, viel Arbeit und äh, natürlich auch Glück, was, was dazugehört. Wir können im Prinzip nichts anderes machen, außer äh, das, was wir die ganze Saison gemacht haben. Und dann müssen wir am Ende schauen, was dabei rauskommt und hoffen, dass es reicht. Aber du hättest auch großen Spaß daran, mal eine schöne, weite Reise mit dem BAC zu machen. Ich kann mir wirklich nichts Besseres vorstellen, wie an einem Donnerstagabend in Sabo äh, zu spielen im Dezember. Alles klar, ich danke dir.
0: <lacht> War ein Hauch Ironie dabei, Tom, oder?
2: Nein, nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Nochmal zur Frage, glücklich oder verdient
1: dieses Unentschieden? Wie seht ihr es, Jens? Ein gerechtes Unentschieden. Ich glaube, das Spiel hätte kippen können beim, beim 21, 24 zugunsten des BHC, auf alle Fälle. Es hätte aber auch genauso gut kippen können zugunsten von Leipzig, als die die Aufholjagd starten. Und von daher denke ich, absolut gerechtes Unentschieden. Die haben sich, die Jungs haben sich den Punkt wirklich verdient. Ja, und ähm, genauso wie die Leipziger. Und dass die Leipziger nicht auf Platz 15 gehören, wo sie im Moment stehen, ist auch jedem klar. Schlechten Saisonstart erwischt, viele Verletzte gehabt, etc. pp.
2: Ähm, also von daher denke ich, das ist schon ein gerechtes Unentschieden gewesen. Es war schon so, ähm, deshalb würde ich auch sagen, dass es ein verdientes Unentschieden war, weil das Spiel hätte durchaus auch an Leipzig gehen können. In der ersten Halbzeit hätte Leipzig einfach mehr draus machen müssen, denn der BRC hat da nun mal. Einige Schüsse aus sechs Metern vergeben, die Chancenauswertung war da wirklich nicht gut. Da hat der Keeper viel gehalten, umgedreht, haben die BRC keeper in der ersten Halbzeit gar nichts gehalten oder vielleicht eine Parade gehabt und da muss Leipzig mehr draus machen als eine Eintore-Führung zur Halbzeit. Und dann gehen sie auch noch deutlich in Führung in der zweiten Halbzeit, da steht es dann 17-13. Dann ist eigentlich alles für die drin und dass der BRC dann zurückkommt, spricht natürlich auch ja, für die ganze Klasse und äh, auch dafür, dass die Mannschaft sich überhaupt nicht nervös machen lässt von irgendeiner Situation. Denn wenn irgendwas gut funktioniert hat, dann war das ja auch der tatsächlich der disziplinierte Positionsangriff über das gesamte Spiel. Ist man da nie hektisch geworden und äh, ja, so hat man am Ende dann den Punkt gewonnen. Äh, es hätten noch zwei sein können. Ähm, ich fand äh, tatsächlich, dass am Ende zwei Entscheidungen sehr stark gegen den BAC gepfiffen äh, wurden. Und zwar gab es einen Stürmerfall gegen Max Dari und es gab auch einen Stürmerfall gegen Rafa Baena, die ich beide äh, nicht so gesehen habe. Das habe ich als typische Heimpfiffe empfunden. Wenn die nicht gewesen wären, glaube ich, wäre man auch mit zwei Punkten nach Hause gefahren sagt Thomas Rademacher und der darf das hier im BHC-Podcast. Bis die nächsten Punkte gesammelt werden,
0: dauert es jetzt für den BHC zwei Wochen, dann steht nämlich erst das nächste Auswärtsspiel an in Ludwigshafen, bevor es dann drei Tage später noch nach Minden geht. Ja, das heißt momentan Zeit und Gelegenheit, ein bisschen mit dem Mann zu sprechen, der hier äh, ja die Stimme des BHC in der Heimat ist. Jens Schäffler heute bei uns im BHC-Podcast. Rodelfunk. Sprecher seit inzwischen knapp 30 Jahren. Wahnsinn. Wir haben eben schon gehört, wie es angefangen hat in Solingen beim STB, dann Sportring, SG Solingen, Bergischer HC. Rhetorische Frage: Du hättest damals aber nie gedacht, dass sich das mal so lange durch dein Leben begleitet,
2: oder?
1: Nee, oder? nie im Leben. Nie im Leben. Also, das ist, äh, ja, das gehört mittlerweile schon dazu. Ne? Also, man hat, äh, was ist am Wochenende los? Was machst du am Wochenende? Dann kommt erstmal der Blick auf den Terminkalender. Wann spielt der BHC? Also, darum wird mittlerweile alles organisiert, zumindest von meiner Seite aus. Wir haben ja noch zwei Kinder, die müssen ja auch irgendwo bleiben und da kümmert sich dann mehr am Wochenende meine Frau drum und die Handballspiele meines Sohnes oder die Fußballspiele unserer Tochter. Ja, aber das ist schon, nimmt viel Platz ein.
0: Ich kenne ja selber auch diese Fragen, die man dann schon mal als Menschen, die mit Mikrofonen umgehen, gestellt bekommt. Man braucht ja schon, sage ich mal, ein gewisses Talent dafür. Also sich vor so einer Masse, auch wenn es vielleicht am Anfang ein paar weniger Menschen in der Halle waren, als es heute in der Bundesliga sind, aber trotzdem eine gewisse Veranlagung, sage ich mal, braucht man ja schon, sich da hinzustellen und da den, den Hallensprecher zu geben. War das was in dir, ein verborgenes Talent, was du damals ausleben konntest oder warum hast du diese Chance ergriffen, als sie da war?
1: Ja, es scheint fast so, dass es vielleicht ein verborgenes Talent ist oder war und man muss ja auch ein bisschen bekloppt sein um diese ganze Geschichte dazu zu machen. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Ich kann mich da hinstellen, ich kann was erzählen, ich kann was sagen. Es hat ja zum Glück nur was mit dem, mit dem Sport zu tun und wenn man sich dafür interessiert, ist die ganze Sache vielleicht nochmal ein bisschen einfacher. Und wir haben ja auch äh, dann phasenweise davon profitiert. Ne? Für uns bei Radio SG war es ja auch im Einsatz
0: als Außenreporter gemeinsam mit Bernd Hammer. Gucken wir mal, ob du das hier noch erkennst.
4: Die Wilhelmshavener, ganz langsam gingen sie nach vorne und dann dieses Tor sollten sie sehen. Eigentlich ein Foulspiel mit dem Rücken zum Tor trifft Robert Neidam und markiert seinen achten Treffer. Halten Sie mich jetzt für verrückt. Es steht hier 23 zu 30 für die SG Soningen, es fehlt noch ein einziger Treffer und es sind noch anderthalb Minuten zu spielen und dann tritt der Treffer durch, Not für Fatala, aber die SG Soningen, sie hält jetzt dagegen, Anthony Pistolesi, 24 zu 30, sechs Tore hat die Truppe jetzt aufgeholt, Pfoste Treffer von Sven-Herzberg, Sandro Borschka holt sich den Ball zurück, jetzt der Kapitän, Vladimir Zuma, Sandro Borschka wieder, Junge, mach ihn rein, die SG bleibt weiter in dem Ballbild, Rönemarki nimmt sich jetzt den Wurf, scheitert am Gehäuse von dem Wilhelmshafner HV, meine Güte, jetzt weiß ich nicht, was schlimmer ist. Dieses Gegentor auf alle Fälle. Heiko Kara holt die SG aus allen Träumen. Fünf Tore, Mensch, da war man kurz vor Schluss noch einmal dran. Ja, und jetzt hat die SG völlig gepennt. Ein Wurf aus der eigenen Hälfte, 26 zu 30. Der Wurf von Alois Matz findet nicht den Weg ins Tor. Und die Partie ist abgepfiffen. Das Spiel ist aus. Mein Gott,
0: welches Spiel war
1: ja, habe ich aus meinem Gedächtnis gestrichen. Ein Relegationsrückspiel in Wilhelmshaven, wo wir glaube ich sieben Tore aufholen mussten und die dann kurz vor Schluss waren, das sechs, wie wir ja eben gehört haben.
2: Schreckliches Spiel, grauenvoll. Aber du bist gut abgegangen, also ich äh, ja. bin begeistert. Klangst noch ein Tick jünger. Ich habe gedacht, du klingst immer gleich, und man hört doch, dass du ein paar Jahre jünger warst. Ja, ein bisschen. Ich glaube, ich war gerade im Stimmbruch. Warst du eigentlich schon mal äh, heiser eigentlich? Ähm, weil du klingst immer fit von der Stimme und muss ja dann doch auch ziemlich, ja, warum brüllen nicht, aber doch auch mal lauter werden in der Ansage. Da kann ich mir vorstellen, ist die Stimme auch belastet. Also im Spiel gegen Melsungen vor, glaube ich, waren jetzt zwei Wochen, da hatte
1: ich äh, dicke Erkältung und da hat mich auch wirklich die Stimme äh, verlassen. Mhm. Und äh, während des Spiels kriegte ich dann nach und nach von den Fans, von den Zuschauern auf meinem Platz in der Unihalle immer wieder äh, schön Lutschbonbons hingelegt, damit ich äh, bei Stimme bleibe. Und ähm, ja, ich konnte hinterher nicht mehr sehen, die Bonbons. Das ist wirklich so. Ich habe die, die 60 Minuten lang, ich glaube, ich habe so eine ganze Tüte gegessen an, an Hustenbonbons. Und das war, das war wirklich haarig, ja. Da ist dann auch zwei, dreimal die Stimme weggeblieben. Gerade sind schon ein paar Namen gefallen, die auch bei äh,
0: ja, solingerbergischen Handballfans noch so ein bisschen klingen. Anthony Pistolesi.
1: Ja, der, großartig. Der, der gut drauf, taucht, heißt, ja auch, taucht, taucht ja auch hin und wieder noch hier in der Halle auf, in der Klingenhalle. Der wohnt ja immer noch hier im Bergischen Land, zumindest letzte Saison, ich, diese Saison habe ich ihn leider noch nicht gesehen. Äh, aber das war natürlich Rune Marquis. ja, Sven Herzberg damals äh, bei der SG Solingen. Aber da waren ja auch, auch Leute mit bei, auch als das anfing mit der SG, als, als Bob Hunning hier übernommen hatte in der Relegation. Äh, es war, glaube ich, die Relegation zur zweiten Liga, als er von, von Heino Kirchhoff äh, die Mannschaft übernommen hat, zwei Niederlagen und dann kam in den restlichen Relegationsspielen nur noch Siege. Die SG Soling stieg auf. Ja, und dann ging es los, auch mit so Leuten wie, wie Thorsten Jansen, Florian Kehrmann, Tim Pfeiffer, hier aus Solinger. Das war schon eine tolle Zeit, wirklich.
0: Wollte ich in der Tat genau da gerade hin. Mir geht es so, wenn ich mit Leuten so um die 40 irgendwo, man sie auf einer Party trifft, merkt, hey, man hat so ein bisschen was, oder die haben ein bisschen was mit Handball zu tun. Ich versuche zumindest mitzureden. Dann dauert so fünf Minuten und irgendwann fällt der Name, äh, wer kennt Thorsten Jansen noch näher, äh, wer kennt Florian Kehrmann näher und so weiter. War das schon ein Stück weit für die damalige Zeit goldene Generation oder zumindest wichtig
1: auch für das, was dann hier äh, entstanden ist mit in dieser Region? Also absolut wichtig, absolut wichtig. Klar, goldene Generation hat man dann auch hinterher gesehen, zwei 2007 der WM-Titel, ja, Torsten Janssen, Florian Kehrmann, die Flügelzange waren auch mit dabei, Michael Hegemann war mit dabei, aber glaube ich, ganz wichtig war damals, ähm, dass, dass Bob Hanning hier hingekommen ist. Also ich denke mir, ohne ihn, ohne seine Arbeit, die er damals geleistet hat, über die, ich glaube es war sechs, sieben Jahre, die er hier war, denke ich mir, äh, wären wir heute nicht da, wo wir sind Man darf natürlich nicht vergessen, auch, auch Jörg Feste, der einen riesengroßen Anteil an dieser Geschichte hat. Der dann mal ein bisschen Pause gemacht hat, jetzt wieder in Seiten seit dem BHC wieder mit dabei ist. Das war schon, war richtungsweisend damals, auf alle Fälle. Und da waren es noch zwei Bob Hannings aus, aus heutiger Sicht, ne? Also oh, ja. <lacht> das, das kommt mir zu, ja.
2: Aber die Pullover waren nicht so auffällig. Es die, die, die <lacht> <Pullover lacht> war ein bisschen dezenter, ja, ja. ja genau. Da waren es noch einfach Trainingsanzüge.
1: Ja. ja.
0: <lacht> Stimmt, da hatte er noch seinen h 2 u store in äh, Essen, glaube ich. Noch,
2: in oder?
1: Essen und auch in
2: Solingen in Höscheid, ja. genau. Genau. Neunhoferstraße 100. Ja, du, du, ja, das ja, das, also, mal, du kennst dich ja auch. Also, <lacht> hallo, also, hallo. <lacht> <Irr>.
0: <lacht> ja. Unnützes Wissen für 50 Euro. Ich nehme <lacht> die Hand bei Frage. Sehr schön. Jetzt natürlich die spannende Frage, gerade mit dieser Saison. Erleben wir gerade sozusagen nochmal so eine besondere Generation des BHC, die ihn jetzt auf die
1: neue Stufe dann bringt? Oder war es einfach geschickte Planung? Beides muss man ganz ehrlich sagen. Super geschickte Planung. Wenn man sieht, dass die verantwortlichen damals Leute überzeugt haben, hier hinzukommen, obwohl in Anführungsstrichen schon feststand, dass wir absteigen oder nur noch eine ganz geringe Chance besteht, drin zu bleiben. Aber die Mannschaft dann zusammenzuhalten, das Team so aufzubauen, durch die zweite Liga zu marschieren, ja, wie sagt man so schön wie das heiße Messer durch die Butter oder so, ja? Und jetzt in dieser Saison, das ist, wenn das einer vorher gesagt hätte, man hätte ihn ja, glaube ich, für verrückt gehalten, wenn wir am 31. Spieltag auf Platz 6 stehen, jetzt punktgleich mit Melsungen auf Platz 5, die heute verloren haben gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das hätte auch keiner für möglich gehalten. Und ähm, ja, wäre natürlich schön, wenn man das dann in der kommenden Saison äh, bestätigen könnte, klar. Vorerst letzte äh, Histörchenfrage, bevor wir so wie die drei Oppas hier auf dem Balkon
0: klingen. Aber <lacht> du hast ja nun äh, den Mann, der das alles auch entscheidend mit zu verantworten hat, ähm, Sebastian Seppel-Hinz als äh, ja, Spieler, ja dann auch damals schon äh, kennengelernt, angesagt quasi. Ähm, hättest du damals gedacht, dass der mal so einen Weg geht? Hat sich das für dich schon abgezeichnet?
1: Nein, dafür muss ich auch sagen, äh, behaupte ich jetzt einfach mal, kenne ich äh, Sebastian viel zu wenig, dass man jetzt sagen könnte, Mensch, das wird mal ein guter Trainer. Nicht nicht jeder gute Spieler wird auch ein guter Trainer. Das ist ja einfach so. Und ähm, ich glaube, der manch einer hat auch schon gesagt, um Gottes Willen, nicht noch eine Saison mit ihm. ja. Und was er seit drei Jahren, muss man eigentlich sagen, seit drei Jahren mit dieser Mannschaft macht, junge Leute hinzuholt, wie jetzt zum Beispiel Alex Weck, äh, Lukas Stutzke, äh, einen Jannik Fratz. Ich glaube, da profitiert der Verein so enorm von und äh, deshalb auch dieses Wahnsinnsvertrauen äh, von den Verantwortlichen in ihm. Viele Vereine hätten gesagt, mal, mit dem Zweite Liga, nein, wir holen war neun, wir starten einen Neuanfang. Und man hat sich für Sebastian Hinzer entschieden und äh, ist angekommen in der ersten Liga. Kann man nicht anders sagen. Und Der hat auch den Respekt, glaube ich, von anderen Trainern. Das hört man immer wieder in den Äußerungen bei Pressekonferenzen, wie sie über die Mannschaft sprechen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendjemand äh, in, der, in der Glaskugel hätte sehen können. Das glaube ich nicht. Ne? Du sagst gerade im dem Satz, so viel weißt du gar nicht über
0: Sebastian Hinzer. Das heißt, auch wenn du diese Mannschaft, diese Mannschaft denn jetzt über Generationen quasi schon, ähm, schon, schon verfolgst und begleitest, ähm, ist es trotzdem nicht so, dass du nach dem Spiel in der Freizeit mit denen noch irrsinnig viel Zeit verbringst, sondern eure Kontakte primär dann rund um die Spiele stattfinden,
1: oder? Ja, das war sicherlich äh, zu Zeiten der SG Solingen ein bisschen anders. Ähm, weil ich, ich im Prinzip genauso alt war wie die Spieler. ja, Und dann hat man schon ein anderes Verhältnis zueinander. Da hat man sich dann auch mal am Wochenende getroffen. Ähm, man wusste genau, hör mal, dann ist der und der im, ja, im, im Elbandi, <lacht> der, der Handballerkneipe äh, in Wald und ähm, hat sich da getroffen äh, oder hat äh, auch mit dem ein oder anderen Spieler, gerade mit Sandro Borschka äh, oder mit sindre Wolstad, damals unsere Kinder waren ungefähr gleich alt, dass die zusammen gespielt haben, dass man sich mal getroffen hat. Das war damals zu SG-Zeiten so. Beim BHC ist das eigentlich nicht mehr so. Also wenn ich jetzt, äh, da sieht man die Spieler wirklich zu den Heimspielen. Man freut sich immer wieder und, und äh, man unterhält sich auch ein bisschen auch auf den den Feierlichkeiten. Klar, wenn wir zusammensitzen, äh, ist immer eine nette, nette Stimmung und ist toll, aber äh, ich sage immer, wenn ich nicht so schüchtern gewesen wäre, könnte ich jetzt der Vater von dem einen oder anderen sein, der da, der da Handball spielt. Wenn ja? ich sehe, dass das äh, Yannick Fratz ist, 19,
2: ja? ich werde dieses Jahr 49, also da ist schon ein gewisser Unterschied drin, klar, klar. Hast du denn auch den Eindruck, dass es professioneller geworden ist, also gerade so seit es den BHC gibt oder speziell in den letzten sieben, acht Jahren? Absolut, das ist nicht mehr damit zu vergleichen, wie wir das erste Mal aufgestiegen sind mit
1: der SG Solingen. Muss man ganz einfach sagen, da hat sich einiges getan. Und es ist viel, viel professioneller geworden äh, als damals, äh, egal ob es die Hallen sind, egal ob es das Ganze drumherum ist, jetzt äh, die Live-Übertragung der Spiele, äh, das ist, ist wesentlich professioneller. Das ist ein ganz anderer Sport geworden. Auch äh, heute mit dem ganzen Drumherum-Sponsorings,
0: ETC, der Wischer wird Ihnen präsentiert. Also da sind ja schon auch so ein paar Dinge dazu. Da ist dein Zettel,
1: was du so alles zu beachten hast während so eines Spiels schon. Sportlich geworden, ne? Ja, ja, natürlich. Da hat man früher auch eben nicht dran gedacht. Ne? Das ist so. Das, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wenn früher einer äh, daran gedacht hätte, zum die 2000, 2001 dran gedacht hätte, immer wir vermarkten jetzt die letzten zwei Spielminuten oder die Auszeit oder sonst irgendwas, na, da wäre er weit vorne gewesen. Klar, logisch. Aus deiner Erfahrung. Verrat uns die, die Geheimnisse des Heilensprechers. Nein, also <lacht>
0: natürlich einerseits bist du das Gesicht auch für die Fans. Andererseits natürlich auch schon ein Stück weit immer zur sagen wir mal, als wenn es während das Spiel läuft, ein Stück weit zur Neutralität verpflichtet. Was sind so die Geheimnisse, wie man trotzdem, sage ich mal, auch gerade, wenn du merkst, oh, jetzt ist gerade eine schwierige Situation. Was kannst du überhaupt tun?
1: Also ganz wichtig ist immer Mikro ausmachen, wenn man nichts sagt oder wenn man flucht. Das, bei ist, uns. So, das ja. ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe mal gefragt, unser Beschallungsunternehmen, die dafür verantwortlich sind, hör könnte ich mal so ein Headset haben? Er hat ja gesagt, das ist eine Riesenidee, total klasse. Das Problem ist nur... Du kannst das nicht immer ein- und ausschalten. Und Dann kannst du dich nicht über irgendwelche Entscheidungen aufregen. Das, das geht einfach nicht. Was machst Nein. du? Nein, ich bin ganz ruhig ich bin die Ruhe selbst. Ich bin absolut relaxed bei so einem Heimspiel
2: und äh, reg mich also in den wenigsten Fällen über solche, solche Sachen auf. <lacht> also zumindest lässt du es ja, das war jetzt natürlich, klar habe ich ja auch gehört, ein bisschen Ironie, aber tatsächlich lässt du das ja gar nicht am Mikro aus. Gar kein bisschen. Also man hört überhaupt nicht raus, dass du mal irgendwie... Na angefressen bist aufgrund von der Entscheidung. Das, das kennt man ja auch anders. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt noch in der Bundesliga, aber in der zweiten Liga kommt das ja schon dann vor, dass so ein bisschen Stimmung auch seitens des Hallensprechers gemacht wird. Und ich möchte dann einfach sagen, so ein klein bisschen unfaire Stimmung. Achtest du darauf, dass du das ganz speziell nicht machst?
1: In gewisser Weise schon. Also ich, ich freue mich immer, wenn die, wenn die Stimmung positiv ist. Und ich glaube, da haben wir in Solingen und auch in Wuppertal mit unserem Publikum äh, ganz, ganz viel Glück. Es wird gepfiffen, es wird geboot aber das gehört einfach dazu. Aber im Großen und Ganzen haben wir ein sehr faires Handballpublikum, die also auch, ja, ich will mal auch ein bisschen sagen, äh, Ahnung von dem haben, was sie sich da angucken. Das macht es einem sehr einfach. Aber ich bin auch jemand, der... Äh, doch möchte, dass so ein Spiel auch, auch fair über die Bühne geht und dann muss nicht von außen noch jemand da sein, der da, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Äußerungen oder mit irgendwelchen äh, Anfeuerungsrufen da noch äh, für, für Hektik oder für Stimmung sorgt.
0: Das lebt Jens dann. Ich kann mich zumindest an Situationen so in der Mattengarage in der Klingenhalle erinnern. Wenn das Mikro aus ist, da liefst du auch ja. all das andere schon mal aus, was dann nicht für die Öffentlichkeit bestimmt genau, ist. Genau, da
1: kann man dann auch mal in so eine Matte beißen, weil also vortreten <lacht> oder sonst irgendetwas zerdeppern, ja.
2: Richtig. Aber du lebst die Spiele tatsächlich auch immer noch so. Also wenn, wenn wenn der BRC verliert, bist du eher ernüchtert. Und wenn er gewinnt, bist du eher euphorisiert. Es ist kein Job nur für dich, ne? Nee, also es wäre auch
1: schlimm, wenn es so wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich schon noch mit dabei. Und dann gibt es auch mal so, so Abende, dann kommst du vom Spieler Hause, wenn es eine Niederlage gab. Und dann äh, hast du auch mal keine Lust zu reden. Oder einfach nur mal... Da zu sitzen und zu sagen, Mann, 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 was war das denn jetzt wieder? Ne? Also, es gibt es schon. Also, es gab auch schon Spiele äh, damals gegen Düsseldorf, wo ich, äh, die gingen einem dann schon an die Nieren. Das, das war und ist auch immer noch so bei verschiedenen Spielen, klar. Und dann ja.
2: möchte er einfach nur hier sitzen. <lacht> ja, genau. <lacht> Wenn man einmal zurückblickt, wirklich auf, auf die deine gesamte Historie als Heilensprecher. Fällt dir da ein Highlight und ein absolutes Lowlight ein? Der absolute Höhepunkt deiner Laufbahn und der absolute Tiefpunkt? Boah,
1: ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es war zum Beispiel das Spiel hier gegen den HSV Hamburg, die als Weltpokalsieger hier in die Klingenhalle kamen und eine richtige Klatsche gekriegt haben von uns. Ich glaube, es waren sieben oder acht Tore mit denen, die hier verloren haben. Äh, generell muss man einfach sagen, die Aufstiege sind toll gewesen, die ganzen Feiern. Das war schon fand, war, war schon richtig toll. Also wenn du einen Lowlight <lacht> ansprichst, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das war damals ähm, das Spiel, ich glaube es war hier, da war Hadi Schmidts Trainer. Und ähm, ich weiß nicht, gegen wen wir gespielt haben, ob es Minden war, keine Ahnung. Und wir mussten nach dem Spiel bekannt geben, dass das Schiedsrichtergespann die Gebrüder Mete bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind, auf tragische Weise. Ja, das
2: war der Tuss Nettelstedt,
1: oder? Tuss ja, genau. So, und du sitzt oben in der Pressekonferenz, die dann nicht stattgefunden hm. hat, musst das bekannt geben und, und das war irgendwie unwirklich. Du kamst raus und hast dir gedacht immer, nee, hm. kann nicht sein. Fährst nach Hause und guckst dann nochmal nach im Internet, äh, im Videotext oder sonst irgendwo. Doch, stimmt. Und dann wird der irgendwann mal, dann und fängst du so ein bisschen an zu überlegen, wie in Anführungsstrichen unwichtig die ganze Geschichte ist. <lacht> Ist jetzt ein harter
0: Schnitt, aber dass du mal nicht da bist, also ein Heimspiel ohne Jens Schäffler als Hallensprecher,
1: daran können sich nur die wenigsten erinnern, aber es scheint sich tatsächlich gegeben zu haben. Ähm, ich würde jetzt spontan so fünf, sechs Dinge fallen mir ein, als ich nicht Hallensprecher war. Ähm, unter anderem die Konfirmation meiner Tochter. Und damals hat äh, Jörg Förster gesagt, pass auf, wie viele Leute seid ihr? Äh, wir bestellen einen Bus, wir holen euch ab, wir fahren, wir fahren euch zur Halle und wir fahren euch hinterher wieder nach Hause und du machst den Hallensprecher. Und da habe ich dann wirklich mal gesagt, nein, Jörg, geht nicht. Also da ist dann ja. auch mal Schluss. Ähm, es gibt dann noch so ein paar andere Dinge. Das war damals noch zu, zu SG-Zeiten, als ich auch noch Fußball gespielt habe. Dort haben wir mit mit dem Haus am Birkenweiher, mit der mit der Hobbytruppe das Niederrhein-Pokalfinale gespielt in Duisburg. Und das war immer was haben wir mehrfach gewonnen? Das war immer eine ganz tolle Sache und da wollte ich unbedingt ja, mit klar. dabei sein. Und ich weiß einmal, als ich beim ersten FC Köln war und da bin ich zur Halbzeit gekommen mit meinem Schwager damals zusammen. Da, ich weiß aber nicht, wer da den Hallensprecher gemacht hat. Äh, ich weiß nicht. Tatsächlich. Ich hatte zwar mal die
0: Anfrage, auch mal für dich einzuspringen, aber dann hat es doch ein Kollege übernommen. Also Hallensprecher bleibt bei mir noch ein unerfüllter Traum. Aber ich erinnere mich
1: natürlich noch gern an einige Übertragungen, die wir zwei zusammen gemacht haben. Ne? Ja, also das waren immer Highlights. Wenn wir mit dem Radio RSG damals die Auswärtsspiele der SG Solingen, einmal war es auch ein Heimspiel, wo ihr oben genau. auf der Empore gestanden habt genau. in der Klingenhalle und mich dann hin und wieder mal zugeschaltet. Das waren immer das war absolut klasse, das hat richtig, richtig Spaß gemacht.
2: Ja, das hat man ja auch eben gehört in ja. dem Einspieler, wie viel Spaß das gemacht haben muss, auch wenn es halt kein gutes Ergebnis war in diesem speziellen Beispiel. Aber die spannendere Frage ist ja, was machst du beim ersten FC Köln? <lacht> Als passionierter
1: Fußballer, der weiß ich nicht, 20 Jahre Fußball gespielt hat im Verein, äh, beim Postsportverein und beim SSC 9598 und dann hinterher ähm, beim Haus am Birken ist man zwangsläufig Fußballfan. Und äh, ich glaube, ich bin, seitdem ich äh, Jugendlicher bin, FC-Fan und mittlerweile auch seit fast zwei Jahren Mitglied beim FC. Und äh, ja, heute ist letzter Spieltag der zweiten Liga wir kriegen die Meisterschale, sind aufgestiegen, sind zurück in Liga 1, da muss man auch mal den Hoodie vom FC anziehen.
0: Guck mal, der, der Jens Mainz kennt das jetzt ist. seit 30 Jahren, dass er jedes Jahr einen Aufstieg feiern möchte, entweder wahlweise im Handball oder mit dem FC. Und das geht, ja, das also als FC-Fan geht das so. Geht super. das eben, ne? das war ja, ja. perfektes das ja. Timing. Und vor allem als Hallensprecher beim BRC kann man auch äh, mit äh, ja, Ende 40 noch Erste Bundesliga spielen, hast du ja. so viele <lacht> Spielern äh, was, was voraus. Nein, gibt es irgendwo, ohne, ohne zu privat zu werden, gibt es irgendeine Absprache äh, mit Frau und Family zu sagen, nach Motto, wie lange machst du es noch oder hast du für dich selber was gesetzt, irgendwo ein Ziel? Diese Absprache wird auch in der Familie und auch im Verein, glaube ich, jedes Jahr wieder aufs Neue gesetzt, ja. Löwenzeit. Wir sprechen natürlich noch kurz, auch wenn es noch zwei Wochen hin sind, über das nächste BHC-Spiel heute in zwei Wochen bei den Eulen Ludwigshafen. Für die ist Thomas aktuell als Tabellenletzter auch schon ziemlich finster
2: aussieht, ne? Ja, zum Zeitpunkt unseres Gesprächs hier haben sie noch nicht gegen die Füchse Berlin gespielt. Da sind sie natürlich auch große Außenseiter auswärts in Berlin und so langsam muss man sich wohl damit abfinden, dass es der Abstieg wird. Die haben auch schon vier Punkte Rückstand auf äh, den Tabellenvorletzten und ich glaube sogar dann sechs auf Gummersbach, wenn ich jetzt nicht völlig irre. Also von daher, da, da müsste schon viel passieren, damit sie noch die Klasse halten. Die werden sich natürlich noch achtbar verabschieden wollen und sicherlich auch noch eine gute Leistung gegen den BRC bringen wollen. Es könnte dann ja auch tatsächlich, ich glaube, da sind noch, das ist der drittletzte Spieltag da, könnte dann der Abstieg dann letztendlich auch besiegelt sein an diesem Tag. Das ist natürlich dann nicht ganz so schön, wenn man dann genau da jetzt spielen muss aus BHC-Sicht. Aber das sollte natürlich ein Spiel sein, gerade wie die Saison jetzt für ein BHC läuft, sollte das ein Spiel sein, dass man dann eben auch gewinnt. Dann packen wir noch ein paar Zahlen bzw. Tore dran. Eure Tipps fürs Spiel Ludwigshafen gegen den BRC? Ich denke, es wird natürlich ein Erfolg, aber nicht so ein mega deutlicher ähm, ich sag mal mit vier Toren 29:25 für den BRC. 28:25. 25 ich sag's gleich hinterher, weil ich war nah dran mit meinem Tipp
0: 28-25 wäre mein Tipp und Jens bitte. Ich sag
1: 22-29 für den BRC. Okay. Ein
0: deutliches Ding. Ja klar. Wird man am liebsten nehmen, aber
2: wir müssen das was für das Torverhältnis auch. tun. Dann hätte ich gern ein 40 zu 12.
1: <lacht> ja, okay.
2: <lacht> Eingelockt. Dann haben wir wir lassen das so stehen. Dann sind wir vor dann Meldungen und Berlin. Aber euch, euch ist, eigentlich, ist euch bewusst,
1: dass wenn all die Tipps so aufgegangen wären, der BHC jetzt äh, verlustpunktfrei an der Spitze der Liga stehen würde? Ne?
2: Wenn meine Tipps aufgegangen wären, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, Thorsten hat auch schon mal irgendwie hier so ein Unentschieden oder so getippt. Ah ja, okay. Ja, ja. Bitter, aber ich habe noch nie das richtige Ergebnis gehabt. Glaubt niemand hier, ne? Nein. Thorsten, das haben wir immer geguckt, ne? Immer ein Tor daneben oder was? Ja, aber, oh, echt bitter. Dann wird es halt Aber ja. mit
0: deinem 7, 22, 29 muss es jetzt klappen.
1: Ja. Das ist gut, oder? Ja, ja absolut.
2: Das ich das wäre der Jens. Ja. Ja, ja. Ich brauche 29-25.
1: Nee, nee, du hast geändert auf 40-12. Das <lacht> muss ich jetzt auch so stehen. <lacht> oder 12 zu stehen geht.
0: Oder 12-40. zu Kurze Zwischenfrage, kann ich die Aufnahme beenden an der Stelle? Äh, bitte. Jens, danke dir für's Kommen. <lacht> ich habe zu danken. Danke, Thomas. <lacht> ich danke auch. Und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. In zwei Wochen gibt es eine Kurzausgabe der Löwenzeit mit Stimmen zum Ludwigshafenspiel und dem Ausblick auf Minden. Aber dann melden wir uns natürlich nochmal mit einer großen Folge vor dem letzten Saisonspiel gegen Flensburg, die ja heute mit einer 18 zu 20 Niederlage gegen Kiel die Meisterschaft nochmal richtig spannend gemacht hat. Das wird ein Saisonfinale und wir sind dabei. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.